0: Byl to recidivista, 15krát odsouzený za krádeže. Já jsem mu tehdy utkládal trest odnětí svobody na jeden rok. Mě bušilo srdce, on byl v naprostém klidu. Tak popisuje svůj první rozsudek Robert Fremer. Začal jako čekatel u Městského soudu v Praze a postupně se vypracoval na jednoho z nejrespektovanějších soudců světa. Rozhodoval u Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu a dnes je soudcem Mezinárodního trestního soudu v Hagu. Kam a jak dosáhne mezinárodní spravedlnost? Co všechno může soudce ovlivnit? A jak prožívá soud s masovými vrahy on sám? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park Civilizace. Pane doktore, přeji vám hezký večer. Děkuji, že jste hostem Hyde Parku Civilizace. Dobrý večer. Otázky jste posílali celý týden, můžete je samozřejmě posílat dál. Všechny cesty jsou na našem webu www.heidparkcivilizace.cz. Vybrat si můžete samozřejmě webový formulář, Facebook, sms Twitter nebo Google+. Otázky budou směřovat na Roberta Fremra, který je dnes vaším hostem. Pane doktore, vy osobně jste šťastný?
1: To jste mě zaskočil hned první otázkou. Nevím, jestli to můžu definovat, kdyby byli šťastní, ale rozhodně jsem nešťastný.
0: A co se týká radosti z vaší práce? V čem vám vaše práce přináší radost?
1: Tak asi zní divně, když řeknu, že mi přináší moje práce a radost. Když ta práce spočívá v tom, že někdy posílám lidi na dlouhodobu do vězení, ale já pořád doufám, že hlavním smyslem mé práce je šířit spravedlnost a doufám, že se mi to nikdy více, někdy méně daří. A to mě uspokojuje.
0: A jaký máte pocit, když jdete, dejme tomu večer od soudu, otočíte se za tím dnem a řeknete si, jaký ten den
1: dneska byl? Já si myslím, že jednou ze součástí profese soudce je, že je to dobře nebo špatně, já nevím, ale že vlastně zůstává, jak to řekl kdysi doktor Baxa, předseda nejvyššího správního soudu, zůstává soudcem 24 hodin denně, takže nikdy ho ty kauzy nepouští, ani když je večer doma, což je nikdy dobře, nikdy špatně, nikdy ho ty kauzy trápí, ale nikdy přicházím s tím, když mám pocit dobře odvedené práce. Které kauzy vás teď trápí? Aktuálně mě možná žádná kauza netrápí, ale pomatuju si, že mě hodně dlouho trápila kauza, kdy jsme rozhodovali o obžalovaném, který byl v prvním stupni zproštěn obžaloby pro vraždu. A my jsme měli rozhodnout, za to rozhodnutí je správné nebo není správné. A my jsme měli o tom rozhodnutí pochybnosti, tak nakonec to všem skončilo tak, že ten rozsudek byl potvrzen. Čiže ten člověk vlastně odešel od sobě jako nevinný. dneška do dneška mám obavu, že když ty důkazy bohužel, ty důkazy prostě nebyly stoprocentní, ale jsme možná zprostili někoho, kdo vyný byl a jeho reakce po vyhlášení toho rozhodku mě spíše utvrdila v tom, že jsme patrně tehdy rozhodli špatně, ale prostě to je stará soudcovská zásada, pokud ty důkazy nejsou na 100 nebo možná na 101% někoho někoho uznat vyným. Jak se s tím vyrovnáváte? Vrovnávám se s tím tak, že se snažím tuhle někdy neúplně do svou práci kompenzovat, tak, abych, si, abych přišel na lepší, na lepší myšlenky a získal lepší náladu kulturou, sportem, vycházkou s naším psem do přírody a tak podobně. Já jsem se vždycky
0: snažil vžívat jak do pozice toho obžalovaného, tak do pozice té oběti nebo jeho pozůstalých. Řekl jste v České televize v roce 2009. Jak to můžete psychicky zvládnout a potom také spravedlivě rozhodnout?
1: Já si myslím, že to je důležitá součást naší profese, protože já jsem dlouhou dobu soudil násilnou trestnou činnost a zejména trestné činy vražd. A domnívám se, že takový ten první pohled někdy je, že vrachy někdo jde absolutně špatný, na kom nelze nalézt vůbec nic dobrého, ale já si myslím, že každý člověk... I ten vrah, někdy najdete i vyhočeno něco, co aspoň trošku zmírňuje tu jeho vynučili. Jsem se vždycky snažil, neho ho okamžitě zavrhnout, ne říct, je to vrah, není tu žádná ploječící okolnost a dívat se zda tu nějaká ploječící okolnost není. A navíc, někdy bohužel lidé, kteří žili celý svůj život naprosto řádný, pořádený život se dopustí někdy závažného činu jenom proto, že v jedné vteřině... Uh, se v nich projevilo to jich horší já, které podle mne dřívá v každém z nás. Jenom o to, jak ho dokážeme teda udržet, udržet na úzdě. To je ten Jackie Hyde, který v každém Ano, to jsem taky, když jsem už takhle formuloval. Když zůstaneme ale u toho, kdy se na jednu stranu vžijete
0: do toho obžalovaného a na druhou stranu vy se nám říkáte, museli jsme ho, ob, museli jsme ho osvobodit, protože neměli jsme důkazy, že to je jinak. Jak jde tohleto dohromady, kdy
1: vy máte pocit, že on byl vinný, ale nakonec to osvobodil, protože důkazy na to nebyl. Mně už si můj starší kolega, když jsem byl na úplném začátku své kariéry, říkal radši eh, z prostě devět obyčávaných, kteří možná, možná jsou vini, než aby si uznali jednoho vinným, kdo, kdo je ve skutečnosti nevinný. Tím se řídíte i se, že doufám po celou dobu kariéry. Pochopitelně i souce člověk, i souce vlastně omylný, ale... Stejně jako v jiných disciplínách, jako o lékařství, by se měl snažit maximálně, aby ten omyl byl snížen na minimum. Vy, nějaké, vy o nějakém svém omylu z minulosti víte, kterého byste teď litoval? Jo, není to snad nějaká obhajoba, nebo že bych se je ale nevím. A budu velice rád, že se o nějakém dozvím. My budeme mluvit dnes o těch nejtěžších mezinárodních zločinech, které právě
0: Robert Fremr soudí. Někdy slepá, často pomalá a navíc
2: ještě nedávno obvykle omezená hranicemi jednotlivých států. Spravedlnost krom toho všeho také obzvláště trpěla při válečných konfliktech. S trochou nadsázky mohla být jejich další obětí hned popravdě. A ti, které konflikt zasáhl nejtvrději, dlouhou dobu neměli dovolání.
3: Ta společnost byla trošku drsnější, nebyla tak citlivá na, na různá pochybení. Různé zločiny, válečné nebo proti e, lidskosti proti míru.
2: První pravidla pro vedení válek a definice zločinů během měk se objevila na přelomu 19. a 20. století. Chvíli potom došlo na první pokus je vynutit. Snaha o stíhání bývalého německého císaře Viléma II. ale vyšla v něveč. Nizozemsko s odkazem na svou neutralitu nevydalo.
3: Známo i o Hitlerovi, že, že ten příklad Viléma. Ohen Zolernského inspirovalo, že si myslel, že si může stresně dovolit všechno.
2: Právě jen těžko představitelný rozsah holokaustu, jeho chladnokrvná příprava a nemilosrdné provedení byly hlavním impuzem pro první, takzvanou nultou generaci mezinárodních trestních tribunálů. Spůličním začátkem mezinárodního trestního soudnictví je opravdu až Noriberský tribunál a poté tokijský tribunál. Řekla bych, že přínos Přínos těch dvou tribunálů je skutečně klíčový.
3: To bylo poprvé, že se řeklo, že jednotlivec tady má mezinárodně právní odpovědnost nepáchat určité zločiny.
2: Po válečné tribunály byly prvními kroky k ustanovení stálého mezinárodního trestního soudu. Nadlouho ale zůstalo jen u nich. Během studené války její hlavní hráči, podezřelé z válečných zločinů, soudili v tichosti a za zavřenými dveřmi doma.
3: To se vedlo k dalším přesvědčení e, jinde že taková věc je celá normální, jako zabíjet a trápit, takže, takže jsme mohli být svědci v tom období genocidy v Kambodži. To
2: se definitivně změnilo v 90. letech minulého století, po rozpadu Sovětského svazu. Muselo ale ještě dojít k dvěma dalším expozím násilí a brutality. Jugoslávské občanské válce a genocidě. Právě rozsah podobných tragédií je i jednou z příčin, proč je tak těžké vůbec pochopit jejich proporce. V komunistickém Československu zemřelo ve vězeních, na hranicích nebo na popravišti přes 5000 tisíc lidí. Rozpad zhruba 23 milionové Jugoslávie si vyžádal už přes 100 000 obětí. A občanská válka ve zhruba 11 milionové Rwandě podle některých odhadů až 800 tisíc. V obou zvláštních tribunálech pro Jugoslávii a Rwandu měla Česká republika své zástupce. Robert Fremer ten rwandský vystřídal za stálý, ale i u Mezinárodního trestního soudu. Zatím jeho hlavní náplní jsou vojenští a političtí vůci z Afriky. Zatímco válečné zločiny, zločiny, zločiny proti lidskosti seděly ve, ve 30., 40. letech v Evropě, v 60., 70. letech v Asii a v Jižní Americe, tak Prostě bohužel v současnosti osporené konflikty probíhají v Africe. Takže není to, není to prostě tak, že by Mezinárodní trestní soud si vybíral eh, jenom Afriku, ale prostě vychází to z nějakých skutečností. Vše také plyne z toho, že Mezinárodní trestní soud může přijít na řadu až ve chvíli, kdy příslušné státy nejsou schopny nebo ochotny možné zločiny stíhat sami. To více či méně platí i pro aktuální případy ze Súdánu, Keni, Libie nebo nejnověji Sýrie. Ty ukáží, jestli se globalizace v 21. století týká i spravedlnosti. Jaroslav
1: Zouhla, Česká televize.
0: Pane doktore, týká je spravedlnost globální? Dosáhne skutečně všude?
1: Zdaleka to ještě není ideální. Já s tím příspěvkem trošku, který tam zazněl, nemůžu uslátit v tom, že by ty problémy nebo ty konflikty se odehrávaly jenom v Africe. Oni se odehrávají i jinde. A... Je pak otázkou, kterou se pak můžeme sami zabývat, jestli by nebylo dobře stíhat i ty další další konflikty. Takže podle
0: vašeho názoru se naopak a, Mezinárodní trestní soud zaměřuje na Afriku, i když by se měl zaměřovat i na jiné lokality ve světě.
1: Ono je to složitější, protože jsou vlastně tři způsoby, jak se někdo může ocitnout před mezinárodním trestním soudem. Jeden ten způsob je, že ten soud sám, ta země sama požádá o to, aby jí případ byl projednán. To je třeba případ Ugandy která požádala, aby nezároditeční soud se zabýval případem Josepa Konyho rebela, protože sama není schopná to řízení provést. To je jedna možnost. A to se týká jenom těch států, které jsou členskými státy soudu, což nejsou všechny. Druhá možnost je, že požádá soud prokurátor o to, aby situace v tom konkrétním státě mohl, mohl zažalovat. A zase může pouze jak si ukázat prstev na občany, členského státu toho soudu, anebo na podmínku, že se ten zločin stal v té zemi členského státu. Ale poslední možnost, která je nejvíce diskutována, je případ, že se může před soud dostat i země, která neratifikovala, neratifikovala Římský statut, není tedy členským státem ICC, ale tu tam může postavit Rada bezpečnosti, což je orgán složený z politiků, diplomatů a tam už právě někdy hrají roli ne jaksi právní důvody, ale i důvody, důvody politické. Rozhodně se na ně na všechny dostaneme. Půjdeme si na web na
0: vaší cestu. Jak jste se jako první Čech dostal k Mezinárodnímu trestnímu soudu? Někdo vás nominoval nebo vás oslovili? Zajímalo by Jirku.
1: Tak česká vláda v momentě, nebo spíš české ministerstvo zahraničí, v momentě kdy zjistilo, že budou další volby třetiny soudcovského sboru, ICC, tak dovodilo, že by tam byla určitá šance i prosadit kandidáta z naší země. Vláda vlastně vydala směrnici, kterou se toto výběrové řízení mělo řídit, to znamená z uchazečů z České republiky, já jsem byl také osloven právě, protože už jsem měl praxu Atlantického tribunálu, z uchazečů, kteří měli teda zájem se o tuto funkci ucházet, Uh, jsem byl nakonec vybrán já. Předesílám, že to nebyl takový jenom výběr, z nějakých, uh, uh, který by vycházel z nějakých dokumentů, ale že jsme byli podrobeni vlastně poměrně uh, důkladnému interviu uh, ze strany komise které předsedala minister zahraničí, byl tam předseda ústavního soudu, člen byl, členkou byla předsedkyně Nejvyššího soudu, nejvý, předseda Nejvyššího správního soudu, zástupce Nejvyššího státního to je skutečně velice reprezentativní komise, která nakonec teda vybrala jednoho, já jsem byl velice poctěn, že jsem to byl já. A poté jsem vstoupil do volební kampaně, kdy mě podporovala tady i zahraničí, když jsem vlastně objížděl a setkával se s diplomaty, kteří byli odpovědní za volbu soudcovského sboru a snažil se přesvědčit, že já jsem ten správný kandidát. Takže jste loboval? Já si přiznám, že to pro mě byla velice nepříjemná část, protože soudce ve své podstatě není zvyklý se někde prezentovat, někde chválit, ale nakonec mi nezbylo nic jiného, než vysvětlovat, že si myslím, že bych mohl být přínosem. I když upřímně řečeno, já bych to asi označil jako lobbying. Já jsem vlastně i tu kampaň zaměřil trošku na velice opatrnou, řekl bych a zdvořelou kritiku současného působení zraního trestního soudu a vlastně jsem i přinášel... Podněty, jak by se to možná dalo zlepšit, a věřím, že tohle, mimo jiné, vedle tedy velice poctivé podpory našeho ministra zahraničí, přispělo nakonec tomu úspěchu. Já říkám všude, to není úspěch, můj to je úspěch České republiky.
0: Právě na to, co byste změnil, se ptá Jana Nová, co byste změnil na práci Mezinárodního trestního soudu, je něco, co vás tam irituje, byrokracie, pomalost?
1: Já s Tazalkou musím souhlasit, mě tam iritují dvě věci. on to spolu souvisí, že. V této chvíli je Mezinárodní trestní soud pomalý a je taky drahý. Čili určitě by pomohlo, kdyby, protože první vlastně v této, letos jsme v červnu slavili 10 let výročí od založení, nebo od, ano, založení vlastně od začátku ICC, fungování, fungování ICC. A v této chvíli padl první, první rozsudek. Myslím, že každý si myslí, že to je jako poněkud, poněkud pozdě. I délka trvání tohoto případu, ale i současně průvající případy na můj vkus skutečně příliš dlouhá. a myslím si, že, že by tady byla šance na pronikavější zkrácení těchto těchto lhů tím pádem je vlastně zlevnění těch a zničení
0: těch nápadů. Vy jste to popisoval ve svém dotazníku, který jste odeslal na Mezinárodní trestní soud v rámci svojí nominace. Popsal jste tam hned několik bodů. Jedna z nich byla také to, že musíte zlepšit spolupráci s členskými i nečlenskými státy. Jak si to představujete, že to bude fungovat v praxi?
1: No, bohužel verdikt, no kredit ICC je oslabován tím, nejen tím, že tu spolupráci s ním odmítají nečlenské státy, ale že nikdy odmítají i přímo členské státy. To je třeba případ prezidenta Albašíra, na něhož mezeraní trešního soudu vydal zatýkáč. To, že pochopitelně jeho, jeho vlastně vláda ho nevydá, to, to se dá asi pochopit, ale smutné je, že i některé členské státy mezeraního soudu nen, že v době, kdy tam uh, prezident Bašír vlastně zajel návštěvou, tak ho nezatklá a dokonce ho zvali a vlastně ho respektovali jako vzácného hosta, což si myslím, že je teda velký problém. A tady by si právě členské státy měly dělat pořádek v tom, aby teda přinejmenším aspoň státy, které ratifikovaly římský statut přiměli, aby jej proboha respektovali. Jinak to teda skutečně výrazně oslabuje vztah a respekt k ICC. O té návštěvě to hovoříte o Keni předpokládám. On byl, podle mě, byl v Čadu, byl ještě, myslím, že v Mali. Oba ty státy, pokud vím, tak fakt s nimi bylo tedy konzultováno, že by se takto neměly chovat, ale vlastně žádné sankce tam nepadly. A já si myslím, že je to trochu málo. To znamená, že soud na to nemá tlaky, nemá na to páky? V této chvíli právě ani statut soudu nepamatuje na, ně, na to nějakými sankcemi. Více mě říká, že by to s nimi tedy členské státy měly projednat, když někdo tu spolupráci nevykonává tak, jak by měl. Případně může doporučit, aby Rada bezpečnost, což je orgán OSN, to s nimi také projednala, ale nikde se nahoří o tom, Pochopitelně, že sankce tu v úvahu připadají, ale zatím k ním no, tak se nikdo nesáhl. Kam až Mezinárodní trestní soud v Hágu
0: dosáhne? Můžete soudit jakýkoliv případ, jaký, jakkoliv starý, jak se k vám případy dostanou.
1: Kam až soud dosáhne? Pokud je o ten čas, tak jakkoliv staré ne. Tam je vlastně limitní ten 1. červen 2002, kdy začal, jak jste, říkal vy, fungovat Mezinárodní trestní soud. Za před tuto hranici časovou nemůže sáhnout. A navíc v případě členského státu to může být až doby, kdy ten stát ratifikoval římský statut. To je ta časová, časová dimenze. Pokud je o tu teritoriální dimenzi, říkal jsem znovu, že pokud ten dotčený stát není členským státem, tak i nikdo ho dostane před ICC, je Rada bezpečnosti, což je orgán OSN, orgán složených z diplomatů, politiků. A jak už jsem zde říkal, jejich motivace často bývá politická.
0: To znamená, jsou ty ovlivně politiky, tady není co řešit. Má to i ve svém samotném vlastně základu.
1: Je to něco, s čím se já trošku vyrovnávám s určitými obtížemi, protože jako soudce Národního soudu jsem nikdy žádnému politickému tlaku, aspoň přímému, vystaven nebyl. Tady bohužel se s tím politicky, jak jste správně řekli, přímo počítá, je to vlastně dokonce součást statutu, protože Rada veřejnosti jednak může vlastně někoho postavit před soud a dokonce může i proběhající řízení na rok zastavit bez udání důvodu, což je zase zásadní zásah do pravomoci soudu ze strany politického orgánu, což je v Národní justici vyloučeno.
0: V tuhle chvíli tedy jsou soudci vybíráni na mezinárodním poli. Nejsou to soudci, tak říkající vítězné strany. Na druhou stranu, mocnosti dnes tedy rozhodují o soudcích, ale rozhodují o tom, kdo bude souzen. Je tohle
1: posun vůbec dopředu? Já se přiznám, že v rámci své kampaně jsem naznačoval, že perspektivu zvýšení kreditu soudu, a vůbec, protože ten soudci vydal vlastně za svůj cíl být soudem univerzální, to znamená dneska mezi jeho 122, států světa. V OSN je 192 podle mě, států. Čili nám tady nejen, že nám tady chybí 70, 70 států, ale chybí mezi nimi takové mocnosti, jako jsou spojené státy, jako je Rusko, jako je Čína. A je paradoxně tyto státy vlastně vyjadřují svou určitou nedůvěru k ICC v tom, že sami se neratifikovali jeho statu, ale současně... Mají tu schopnost poslat před něj jiné nečlenské státy, což je zjevná kontroverze a podle mě to prostě oslabuje víru ve spravedlnou stráby, který měla být na prvním místě.
0: George W. Bush podepsal římský statut, pak ale Spojené státy ustoupily. Proč?
1: Ono podepsal Clinton a W. Bush bohužel ten podpis takovým dopisem, který je vykládán různě, ale patrně ho odvolal i od expertů na no, ani právo se ne, nejsou zajedno, co vlastně, jak to přesně definovat, že to je jaksi velice zvláštní, zvláštní uh, úkon. Nicméně uh, ty mocnosti právě jako třeba spojené státy patrně uh, k tomu chladnému vztahu k je vedla uh, obava, že by buď jejich velitelé nebo i řadoví vojáci mohli být postaveni e, před ICC. Pělím k tomu, že se velice často účastní různých operací, které jsou teda nazvány jako mírové, většinou slouží skutečně k udržování míru na zemi, ale může se stát, že tam lidé k nějakému excesu, který by mohl e, třeba i Spojené státy kompromitovat. Z vašeho pohledu, které ty excesy by se před ICC měly dostat? E, já musím být s tomhle velice opatrný, protože se může stát, že nakonec skutečně nějaká ta situace před ICC skončí, ale. Chcel bych třeba říct, že právě prokurátor vede mimo těch případů, které už dneska projednává, které jsou výhradně africké, tak on vede takzvané předběžné šetření i v některých státech, ve kterých právě se třeba angažují mocnosti. Vede třeba předběžné šetření v Afganistánu, kde by připravila v úvahu, uh, protože Afganistán je členským státem, uh, řešit situaci buď nějaká první um, Talibanců nebo i první členů americké armády. Ale on to přeběžné šetření vede 4, 5, 6 let a zatím bez hmatovné výsledku. obdobně. Vede šetření o situaci v Gruzii, došlo k konfliktu s, s ruskými vojsky, ale tam obě ty strany slíbily, že provedou své, své vlastní šetření, a protože ICC vlastně nastoupí až v době, kdy ty státy projeví buď nevůli nebo neschopnost věc vyšetřit a projednat, tak zatím tady se trvává prokurátor u toho, že ty strany jeví dobrou vůli tu věc nějakým způsobem sami teda vyšetřit.
0: Jak vy jste ale řekl, stálí členové Rady bezpečnosti mohou zablokovat to, že někdo půjde před Mezinárodní soud v Hágu. V tu chvíli je dobře tedy, jak vy sám říkáte, že se šetří například ty, co se děje v Afghánistánu. Věříte, že se ale nakonec Američan dostane před ICC, i kdyby to byl nejme tomu jasný exces?
1: Ano nebo ne, pane soudce? Já jsem možná takový naivní optimista. Já věřím, že pochopitelně odlišný dokonce i ve spadných státech, pohled pohled administrativy, a je odlišný pohled třeba nevládních organizací. Nevládní organizace i ve spáných státech kritizují, zejména teda prezidenta Buše kritizovali za jeho přístup k mezinárodnímu trestnímu soudu. A já prostě naivně věřím, že uh, bude to běh na dlouhou tráť. Já, můj mandát končí, uh, měl by končit v roce 2021, tak se obávám, že to možná ještě já nestihnu. Ale já věřím, že i... Tyto velmoci jako Rusko nebo Spojené státy se stanou členskými státy a že tím pádem bude mnohem snažší je postavit, pokud se někteří teda příslušníci těchto států dopustí zločinu proti lidskosti nebo alešní zločinu, že budou postaveni před soud. Ale jenom ještě jedna, jedna, jedna krátká ukázka o toho, jak prostě tato otázka skutečně poškozuje respekt soudu případ Libie, Sýrie, to jsou dva víceméně na první pohled identické případy. V případě Libie Rada bezpečnosti rozhodla ano, ten případ patří před ICC. V případě Sýrie člen, stálí stáli členové Rady bezpečnosti to nemou blokují, ačkoliv v těch případech jsou naprosto srovnatelné. tj. tady zase spravedlnost bohužel zůstává teda v pozadí.
0: Luis Moreno Okampo, bývalý hlavní žalobce řekl, že na syrského prezidenta Bašára Asada by měl být vydán mezinárodní zatykač. Dokonce pro televizní stanici CBS řekl, že by se dal proti Asadovi poří cituji solidní spis. Souhlasíte, že by měl být vydán zatykač na Bašara Asada?
1: Tohle nemůžu vůbec komentovat, že by se mohlo stát, že bych sám o tom zatykače rozhodoval.
0: Ale o tom, abyste na tom uvažoval, zdali souhlasíte, či nesouhlasíte s Luizem Moreno Okampou, byste uvažovat mohl?
1: Soudce je právě od toho, aby zhodnotil zda důkazy, které mu předloží prokurátor. Pan Moreno Okampo už ve své funkci skončil, tak ho nahradila paní Bensuda. Uh, a může to být takové, že situace se i třeba z médií jeví jako jednoznačná. Tady by chtěl upozornit, že v případě srydského konfliktu není uh, ve hře jenom uh, žaloba na prezidenta Asada, ale možná i žaloba na opozici, protože některá média reportují i to, že i opozice se má dopouštět činů, které by zakládaly zločinem proti lidskosti. Ale to za přeložené důkazy stu- Stačí nebo nestačí, to je prostě otázka zatím zcela hypotetická.
0: Nedělám si iluze, že třeba pan Assad se Mezinárodního trestního soudu bojí. To by asi nedělal to, co dělá, protože on prostě spoléhá na to, že jeho stát není členským státem soudu a spoléhá na to, že jeho stát má možné příznivce v Radě bezpečnosti. Řekl jste v srpnu 2012 v Českém rozhlasu. Uznávám, je to čistá implikace z této citace, ale mě z toho vyplývá, že vy byste byl pro, aby ten soud, samotný ICC, o něm mohl rozhodovat.
1: Já si myslím, že to, že se situace předležitě soudu neznamená, že někdo je vědný. O se... tom neuvažuji, já se jenom ptám na to, zdali soudit ano nebo ne. Já si myslím, že i v zájmu možná prezidenta Asada, který v této chvíli při nejmenším že velice závažný deliktů by bylo, aby se případně očistil i před ICC.
0: Jaké jazykové znalosti jsou očekávány od soudců mezinárodních soudních institucí? A jaká je realita? V jakých jazycích se jedná a dokumentuje, jak je zajištěno autentické a přesné tlumočení do jazyka obžalovaných? A naopak, obzvlášť u exotických jazyků.
1: Hmm. To je hned série zajímavých otázek, tak pokud je o ty požadavky na soudce, tam je striktní požadavek, že musí plynulé e, mluvit soudce buď anglicky nebo francouzsky, to jsou dva e, úřední jazyky. Většina soudců, aspoň kterým jsem se já setkal, mluví výborně jedním jazykem, je to i můj případ takhle. A spíše teda méně tím druhým. Já právě francouzsky se domluvím tak společensky, zeptám se kolegy, jak jsem měl včera, pozdravím ho, ale jsem třeba schopen číst právnické, právnické texty, že právnická francouzština je precizní, ale abych třeba vyslýchal světové francouzštině, toho schopen nejsem. ICC má ještě další tzv. pracovní jazyky, v těch se vydávají právě třeba rozsudky a tam je to vedle tedy francouzštiny, angličtiny, ještě arabština, čínština, ruština a španělština. Tam předpokládám, že tedy tvůrci statutu asi reagovali na to, jak, je zastoupeny, jak jsou ty jazyky zastoupeny mezi světovým obyvatelstvem. To tlumočení to je velký problém, protože každý, kdo někdy měl něco dočinění s tlumočníkem, ví, jak špatný překlad dokáže úplně změnit obsah něčí výpovědi nebo rozhovoru. Tím spíše, že to třeba někdy překládáno ještě z nějakého třeba domorodého jazyka, lidového jazyka, někde v Kenii nebo v Kongu do francouzštiny a pak ještě do angličtiny. Byly tam i případy, že před soudem byli svědci který zastupoval etnikum, které třeba čítalo 2000-3000 lidí, a bylo velice obtížné najít tak kvalitního tlumočníka, aby mohl tlumočit, ale nakonec to teda podařilo. Ale je to věc, která výrazně může poznamenat kvalitu důkazů, který je takto prováděn. Půjdeme si na web pro otázku od
0: Idy. Jak bylo pro vás osobně náročné být soudcem zrovna pro Rwandu a soudit nejtěžší zločiny? Pravděpodobně nezřídka páchané s využitím dětí. Jak se s takovými soudy vypořádáte psychicky a lidsky?
1: Tak já jsem měl v uvozovkách to štěstí, že aspoň v agendě, kterou jsem já měl, kde jsem vlastně soudil tři případy orvanského tribunálu, žádní dětští vojáci nefigurovali. To teďka vlastně, to byla hlavní náplň toho prvního případu, který soudil. Mnoha nejinteresní jsou, kde byly děti ve věku 10 let vlastně unášeni z jejich rodin a následně vlastně k tomu, aby teda vraždili by vojáci. To, to se naštěstí v těch hrvanských případech nestalo, aby tam rovněž otřesné i pro mě, který jsem vlastně dlouhodobě se zabýval následnou drsnou činností i, i vlastně agendou vražd, aby tam některé otřesné momenty, například to, jakým způsobem se chovali hm, ti pachatelé třeba k ženám, protože velice brutálně ale byl to určitý taky akt genocidy. Bylo pro mě i otřesné to, jak lidé, kteří spolu vlastně žili léta jako přátelé, Díky hlavně vlivu médií potom se nechali ovlivnit takže páchaly vlastně brutální a skutečně surové, surové vraždy na svých sousedech, s kterými předtím žili léta, léta v přátelství. Takže, no a jak to kompenzuju, jsem teda vlastně říkal, já se snažím pochopitelně, je to zátěž, kterou každý člověk musí nějak přefiltrovat, tak se snažím pak nějak kompenzovat právě tím, že snažím vidět třeba nějakou komedii do nějaký optimistický, nějakou optimistickou knihu, sportovat a jít do přírody. Jak těžké je podívat se do očí člověku zodpovědnému za genocidu? Tak na jednu stranu on ten každý kontakt s každým pachatelem je pro soudce, je náročný, na druhou stranu já ho mám radši, než v době, kdy jsem třeba působil na nejvyšším soudu, kdy jsem vlastně většinu materiálu získával jenom čtením spisu. protože si Myslím, že ten osobní kontakt je důležitý. Já osobně, a to je vlastně úloha souce, nikdy nikoho nezavrhuji, ani pachatele, ani pachatele nejtěžšího zločinu. Snažím se ctít jeho důstojnost, tak je to taky vlastně povinností soudce. A snažím se právě, aby se dozvěděl co nejvíce o tom, jaký čin se stál a jak k němu ten pachatel pachatele přistupuje.
0: Jaké případy jste soudil u Růvanského tribunálu? Ptá se jeden z našich
1: diváků. Já jsem to byl vlastně v pozici soudce Adlitem, že jsem byl vlastně povolán k, jaksi, k rozsouzení konkrétních případů. Měl jsem celkem tři. Myslím, že byly docela zajímavé proto, že jejich pachatele nebyly typickými pachateli, kteří stáli před soudem. Tam to byly typicky ministerští, úředníci, starostové, prefekti, členové vlády adobo teda vyslucí armádní důstojníci a policejní. Já si měl v jednom případě jako obžalovaného prokurátora, který vlastně znoužil své pozice, vydal vlastně naprosto nepodložené zatýkací rozkazy právě proto, aby dostal do vězení uh, takové důležité zástupce etnika Tutsu, kteří, kteří byli cílem genocídy a kteří byli v zápětí zmasakrování v tom vězení. Druhý případ byl, myslím, asi úplně nejoriginálnější. To byl případ obžalovaného který byl já jsem vždycky přirovnával k takovému rovanskému Michaelu Jacksonovi nejpopulárnější zpěvák, skladatel a šéf tanečního souboru, který byl stíhán, protože texty svých písní mělo vlastně iniciovat genocidu. My jsme nakonec v jeho případě dospěli k negativnímu závěru, že ty texty byly natolik obecné, že sice byly zneužity tehdy tedy médii, ale že v nich nelze najít žádný explicitní návod k zabíjení nebo k násilí. Ale byl pravda odsouzen pro jiný delikt, který byl také součástí obžaloby, že vlastně na jednom schromáždění sám veřejně naváděl přítomné huty, aby šli a napadli teda tucie v tom městě. Za to dostal 15 let. Za to dostal 15 let. Ten první dostal 45, ale pak odvolacíců to myslím dostal sni- ne, dostal doživotí, promiňte, a odvolacíců to snížil na 35 let, neměli my se, což v jeho případě, řekl bych, vyšlo skoro na stejno, z k jeho věku. Který si blížil 50. A poslední případ vlastně případ armádního důstojníka, který vedl důstojnickou školu, ale v momentě, kdy začala genocida, taky vlastně změnila bojový útvar a instruoval své podřízené vesmírné mladé vojáky, aby právě vraždili a znásilňovali.
0: Konkrétně podle obžaloby měl vydat povel svým mužům, aby jednali tak, aby se už žádný, cituji, Tucířský šváb nemohl narodit. Jak reagoval u soudu tenhle člověk?
1: To byl asi rozdíl mezi těmi třemi obžalovanými, zatímco ten jak jsem ho nazval Michaelem Jacksonem, ten nereagoval velice spontánně, myslím, že i pro soud určitě měli sympaticky e, ti zbylí dva vlastně nehnuli brvou, nejen po celou dobu líčení, i v době, kdy tam defilovali někdy světci, kteří říkali věci, které se jich o, skutečně velice týkaly, které byly otřesné, ale ani v době vnesení verdiktů prostě nehnuli brvou.
0: O Takar Krajský se ptá, pane doktore, zdali jste se někdy bál, že se vám budou odsouzení stít? Vyhrožoval vám někdo během nebo po procesu?
1: Tak já se přiznám, že se mi to stalo asi dvakrát v průběhu tady mé kariéry v Čechách. Dokonce jednu dobu krátkodobě jsem byl já a moje rodina střežen, že tam byl takový nějaký, já jsem mu říkal, děkovný dopis, ale děkovný dopis v tom smyslu, že teda vyhrožoval, že ublíží mě moje rodině. Pokud je o to působení ve tam jsme byli velice důkladně střeženi vlastně i v době Mimo pracovní, tak ten dům, ve kterém jsem bydl, byl, byl celovnost noc střežen dvěma strážci s brkovnicemi. No když jsme pak, my jsme vlastně sídlili v Tanzánii a když jsme pak jeli na ty ohledání místčinu do Rwandy. tak jsme byli, každý jsme měli svého bodygáda, a byli jsme střeženi na každém kroku.
0: Jak se vám žilo ve Rwandě, tedy v Tanzánii, protože a, soud tribunál pro Rwandu sídlil v Tanzánii, v Aše. Když jste byl u Mezinárodního soudního tribunálu, je to nebezpečná země a umíte místní jazyk?
1: Tak ta Tanzánie, řekl bych, je krásná země. Turista v ní najde úplně všechno, najde v ní krásné národní parky, najde v ní Kilimandžáro, najde tam Zanzibar. E, na druhou stranu mě tam vždycky vadilo to, že ačkoliv ta země má obrovský potenciál, tak bohatství, které tam třeba plyne z turismu se koncentruje v rukou deseti tisíc lidí možná. Zbytek obyvatel jsou lidi, kteří žijí na opravdu pod hranicí chudoby, nemají elektrický proud, chodí pro vodu pět kilometrů k nejbližšímu prameni a podobně, takže žijí, žijí velice špatně. Ale já jsem se naučil aspoň základy zákady svahlištiny, proto jsme taky několikrát říkal v některých rozhovorech, že to byla nutnost, protože jakmile... Osoba, která vypadá jako Evropan, tedy přijde někam na trh nebo kamkoliv do obchodu, nikdy tam nejsou psané ceny, tak ty místní nasadí 10-20 násobné na ceny. Takže já jsem se pak musel naučit smlouvat a vlastně naznačit e, svahilsky, že, že jsem vlastně odsud a hned jsem dostal e, přiměřenou cenu. Co znamená mzungu? Já nevím, jak já bych to řekl něco jako, on to vlastně znamená bílá tvář, ale oni to spíš chápou něco jako, něco jako kavka, jako někdo, na kom se dá velice dobře vydělat, koho lze lehce ošálit, nachytat ho. Prodat mu něco právě za tu dvacetinásobnou cenu. E, ta perspektiva, to bohužel většinu Afričanů nezajímalo, že ten člověk třeba druhý den už na toho obchodu nepřijde, to jim nevadilo. Dobrý večer, pane
0: Soudce. Mají odsouzení u tribunálu možnost odvolání? Jsou rozsudky revidovány? Jak se pak třeba na úplné osvobození už odsouzených lidí díváte?
1: Ano, ten proces je dvoustupňový, takže já jsem vlastně působil jako člen toho, té prvostupňové komory. Všechny naše rozsudky přeskoumávala odvolací komora, která je společná pro Rvanský i pro Jugoslávský tribunál, sídlí v Hágu. A abych byl vlastně přesný, ten první rozsudek, který, o kterém jsem mluvil u toho prokurátora, tam byl, byl potvrzen a byl tam zmírněn o, o trest. V druhém případě obžalovaného by byl potvrzen ten rozsudek, ačkoliv se tam vlastně odvolával i prokurátor. A v třetím případě tam teprve to odvolací řízení probíhá.
0: A jak se díváte na to, když byly zrušeny tresty například pro bývalého ministra zahraničí nebo ministra zdravotnictví, kteří byli propuštěni na svobodu, případně letos v únoru osvobození tehdejší ministři Bugenzi a Mugarineze?
1: Já v tomhle nehledám nic jiného, než to, že prostě odvolací soud dospěl k jinému názoru. Já jsem. Vlastně i zaznamenal určité spekulace, ne ani tak možná ve vztahu k Kravanskému tribunálu, ale zejména ve vztahu k Jugoslávskému tribunálu, kdy se zejména v poslední době trošku nebývalé zvýšil počet osobujících rozsudků právě vynesených odvolacích komorou. A zaznamenal jsem v tisku takové spekulace, zda zatím nejsou nějaké politické důvody, ale já vlastně všechny ty soudce osobně znám, jsou to soudci ve věku 70-75 let, kteří vlastně završují svoji kariéru a nemyslím si, že by měl jakýkoliv důvod pošpinit své celoživotní tím, že by rozhodovali nějak nespravedlivě.
0: Takže vás to nějak nemrzí, nedíváte se na to nějak negativně? Já, si
1: myslím, je prostě, já jsem sám taky byl odvolací soudce, takže prostě já si myslím, že každý soudce musí respektovat to, že jeho nadřízený soud na to může mít jiný názor a musí to, musí to respektovat.
0: Tomáš Hilský se ptá, zda by měl Ramanský tribunál i další cíl, než v úvozovkách jen odsouzení těch zodpovědných za zločiny proti lidskosti a genocidu. Pomohl tribunál i samotné společnosti, aby se vyrovnala s důsledky masakrů?
1: To je velice trefná otázka, ano. Tribunál má přímo vlastně byli svého statutu, že jeho cílem je nejen odsoudit ty pachatele, ale víceméně dát určité zadržtlučení obětím a hlavně přispět k usmíření mezi těmi dvěma atlíky, které se tehdy střetly. když střetli, Byly to vlastně hutové, kteří většinou větry eh, zabíjeli tuci, by to neplatilo úplně 100%. bylo to nikdy i naopak. A já jsem, když jsem do Tanzanie přijel, tak jsem věřil, že tomu náš tribunál hodně může napomoci, pomoci, ale pak se. Přece jen trošku určitý prvek pochybností do mé mysli, jak si vklidnil proto, protože jsem vlastně nespěl k závěru, že to nebylo tak jednoduché, že by Hutové byli ti zlí, Tucejové ti hodní, ale že to nikdy bylo i naopak, ale bohužel žádný Tuci před tribunál postavený nebyl.
0: Oni byli čtyři jesedem dílí, tedy dva odešli s nízkými tresty a dva byli propuštěni o To je
1: vlastně souděla Rvánská justice, ale ta je souděla tak, jak si měrně, že to vyvolalo spíše, jaksi,
0: Některé ty případy jsou dobře známé, které se staly během toho masakru, toho masakru, kde zemřelo 800 tisíc lidí. Například zničení kostela v Niage, kde zemřelo 2000 lidí. Prosím, můžete připomenout ten případ a mě by zajímal váš pohled, jak se s tím může ta společnost pak vyrovnat?
1: No, to nebyl jediný případ, kdy vlastně lidi zahynuli v kostele. Společnost tam je velice věřící, takže skutečně kostel je absolutně posvátné místo. A tudce v momentě, kdy viděli, že jim teda hrozí, že je, jejich je, 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 je život je ohrožen, tak se snažili ubít se na místě, které považovali za bezpečné. A kostel to prostě bylo místo, kde si mysleli, že bude tabu pro jakéhokoliv útočníka. Bohužel stalo se to. Že některé kostely byly vypáleny, v jednom případě dokonce tam vlastně najal buldozer, který vlastně prorazil vrata toho kostela, aby umožnil útočníkům tam vniknout. Takže tohle je věc, s kterou se i do vlastně těžko, těžko vyrovnávají, protože oni jsou většina z nich hluboce věřících a to, že se něco takového dopustili, sami někteří později těžko chápali. Říkali, já jsem prostě byl součástí toho davu, já jsem byl pod vlivem toho davu, když před námi třeba defilovali i jako svědci před soudem. Vy jste
0: v rozhovoru pro Leaders magazín řekl, že se o tom hodně mluvilo, o tribunálu. Na denní bázi se v médiích objevovaly informace o tom, co se u tribunálu děje, kdo byl odsouzen, jakí lidé tam jsou předvedeni a že by tohle mělo pomoci společnosti, aby se posunula dál. Věříte tomu dál i s tím
1: odstupem v tuhle chvíli tří let? Já si myslím, že v Rwandě, díky tomu, že skutečně je třeba v sídle Ravenského tribunálu, byl zpravodaj, který denně do rozhlasu měl asi 15 to vrátit. Co se ten den u tribunál odehrálo. Rvanděné to velice všechno pozorně sledovali, dokonce když byly třeba první svobozdějící rozsudky, tak vyšli v Kampale, vyšli v Kigali do ulic a měli transparenty a protestovali, čili velice prožívali to, jak, jak soud postupuje. Je fakt, že já jsem si myslel, že to bude mít velký odrazící účinek nejen na tedy obyvatelé Rwandy, ale i na okolní státy, protože i třeba keňské listy, Tanzanská listy o tom podobně referovaly. A když jsem pak viděl, že vlastně někteří pachatelé násilí v Keni, doslova kopírovali modus operandi irvanských pachatelů, tak to u mě to taky znamenalo určité zklamání, že i třeba v průběhu keňského násilí došlo přesně k upálení obětí, kteří se schovali, schovali v kostele.
0: Gustav Gilbert, psycholog Norimberského tribunálu, řekl, že podstatou zla je nedostatek empatie. Jak byste zlo definoval vy? Je zlo v úvozovkách pouze absencí empatie?
1: Já se vrátím k tomu, co už jsem tady říkal. Já si myslím, že, že snad žádná bytost není z podstaty zlá. Je pravdou, že jsem se třeba někdy díval u těch nejzávažnějších trestních činů na, a tam byl vlastně posudek o v předchozím životě te, te, toho pachatele, že někteří k tomu skutečně tak pomalo, ještě spěli. To byly prostě pachatele, kteří už mládí páchali delikty, ty delikty prostě narůstaly, většinou to rodinné potříť tam bylo velice špatné a pak to vůstilo v to, že se dopustili nějakého velice závažného trestného činu vraždy. A tam je člověk mohl vystoupat takovou určitou dráhu, která k tomu směřovala, ale byli lidé, kteří skutečně, jak jsem tady už uváděl, žili naprosto řádně, ale Dostali se do nějaké zátěžové situace, kdy najednou to zlo, které tady dokázali spolehlivě tlumit 450 let, najednou se dostalo na povrch a dopustili si činu, kterého dneška litují a dneška za ně třeba píkají. Vy jste v rozhovorích říkal, že vás přitahovalo
0: k té vaší profesi to, že víte, že je jasné, kdo je hodný a kdo je zlý. vydefinujte mi prosím to zlo, jako tady Gustav Gilbert zvládnul, je to nedostatek empatie. Jak ho vnímáte vy
1: to zlo? Co je to zlo pro vás? Tak to je hluboce filozofická otázka, nemyslím, si se já také nikdy dohloubky nad tím zamýšlel. Já jsem spíš myslel uh, něco jiného, že právě v tom trestním právu je jasné, kde je dobro a kde je zlo, protože... Třeba v občanském právu, a proto já jsem k němu nikdy neinklenoval, proto jsem vlastně celý život se specializoval na právo trestní, tam někdy, když je někdo šikovný, ale může být charakterově velmi špatný, když na zlý, tak nakonec v tom sporu je úspěšný nad někým, kdo je sice hodný, dobrý, ale je naivní Když to v tom trestním právu tam vždycky platí, pokud se to prokáže, že ten, kdo byl zlý, tak za to piká. A definici zla jako takovou? se na, ta na, na to si netroufnu. To bych kud je povolanější než jeden z nejuznávanějších soudců světa. Ale já bych řekl, že to je filozofická otázka a že bychom o tom možná mohli ne já, ale filozofové diskutovat nejméně v dalším Hyde Park. Možná dobré téma pro další Hyde Park. Padlo tady jasné
0: sousloví. Norymberský tribunál. Připomeňte si, o co přesně šlo, jaké byly okolnosti a jaké byly důsledky.
3: Here, amid the of Hitler, fortress, Judge H. Jackson. United States member of the court that will try captured Nazi war criminals
2: na troskách města i celé třetí říše se půl roku po konci války rodí nový systém. Před ní tu na svět přišly norimberské zákony. Po ní nejvýznamnější pokus o poválečnou spravedlnost. 30
1: tisíc lidí bylo stále pohřbených v troskách Norimberku, když proces začínal. Jen ten zápach. 8 milionů splinovaných lidí, 6 milionů židů, 2 miliony dalších, kvůli své sexuální orientaci, víře nebo politickým názorům. 21
2: pohlavárů nacistického na lavici obžalovaných v jednoinstančním řízení měli právo na obhajobu a další záruky plynoucí z moderního práva. Na vině a trestu se museli shodnout
0: tři ze čtyř soudců. Akty bezpráví, které tu máme odsoudit a
1: potrestat, byly předem tak promyšlené, natolik nenávistné a natolik ničivé, že civilizace nemůže připustit jejich ignorování, protože jejich opakování by nedokázala přežít.
2: Na tu dobu to vlastně bylo velice, velice pokrokový a to, že se nestřílelo, že se soudilo, bylo velice správné. Takže
1: i tyto odporné lidské bytosti podle mého otce zasluhovaly řádný proces. A také díky tomu víme, co se během nacistické vlády stalo, protože o tom hovořili přímo obžalovaní.
2: I přesto i dnes opakovaně zní některé tehdejší argumenty obhájců, že se v Norimberku trestalo i za činy, které v době svého páchání nebyly nijak definovány.
3: Ale není to úplně pravda, protože válečné zločiny nepochybně byly součástí už tehdy platného mezinárodního práva.
2: I Norimberský tribunál osobodil některé osoby, ně- některým dal menší tresty, takže jako ta, ta logika, že, že se jedná o spravedlnost není úplně není úplně upravený.
3: Stejně tak se dalo z nějakých principů vydedukovat, že existují také, také povinnosti chovat se k civilnímu nějakým způsobem a neterorizovat je a nemůčit ani zabíjet.
2: Vítězné mocnosti se během necelého roku při norimberském procesu vypořádaly se špičkami nacistického režimu a ukázali, že i největší zločin nelze trestat podle dohodnutého právního rámce. Ohledně válečných zločinů ten problém nebyl, kde je ten přínos norimberského tribunálu asi největší, tak je definice zločinu proti lidskosti a právě také. Zločin, na to, že to bylo v poválečném období a na to, jak m- předtím mezinárodní trestní právo vlastně nebylo rozvinuto, takže to byl obrovský skok. Když se na tu dobu podíváme, který ještě na vlastně to, co o tom víme, tak je důležité říct si, že těsně po druhé světové válce nebylo vůbec samozřejmě, že takový tribunál vznikne. Nakonec vznikl a světu přinesl pevné základy systému mezinárodního trestního práva systému z jehož nejvyšších patr spravedlnost dohledne už téměř po celém světě.
0: V Nurembergu byla uplatněna retroaktivita. Stalo se to pak ještě někdy na
1: mezinárodním poli? Já si myslím, že na mezinárodním poli asi ne, ale on tam vlastně byl vytčen velice důležitý princip, že i když to odnozní vlastně absurdně, ale i když to jednání valečních zločinců v Německu bylo jakoby legální, oni se vlastně všechno připravili, takže vlastně jednali jakoby tím se hájali, jednali jakoby. Podle tehdy platného německého práva, tak ty, ta jejich jednání byla takového charakteru, a to vlastně dovodilo soud, že musel jim být zřejmé, že se jednalo o zločiny. Takže díky tomu se vlastně dovolil je osoudit i odsoudit za činy, které předtím definovány nebyly třeba zločin proti míru nebo útočnou válku, která předtím jako zločin nikdy v žádném zákoně definována nebyla.
0: Teoreticky bylo mi možné
1: použít za nějakých okolností retroaktivitu i dnes? Jan třeba úspěšně to udělal. Německý soud vnitrostátní, který na tomto podkladě vlastně odsoudil vrcholného představitele NDR, tehdejší Egona Krence, který se hájil úplně stejně. Tam těch budů obžal bylo několik. Hlavní byl vlastně rozkaz k zastřelení, nebo vlastně pokyn k zastřelení uprchlíků, kteří se značně dostat z západního Velína. On se hájel naprosto stejně s tím, že neporušil žádný z tehdy existujících zákonů, ale přes takovou radbuchovu formuli vlastně německý soud, obrovně jako Nereberský, Jdeme na Facebook pro otázku, pro otázku od Milana
0: Pospěcha. Je vůbec možné, aby se mezinárodní právo, aby nebylo podřízeno politice a principu dějiny, píše vítěz. Vždyť ani druhá světová válka nebyla výjimkou a neměřilo
1: se stejným metrem. Vis japonská unice 731 či masakr v Katyni. Tady vidím, že to zatele je velice dobře informován. On právě dva případy, které by taky určitě patřily před uh, Mezdanárodní tribunál. To první to byla taková vědecká vojenská jednotka, která dělala nelidské pokusy na, zejména myslím, čínských zajacích. Uh, Masakry v Katyni. všichni známe. Jám, Já že dokonce uh, četl jsem někdy, že um, se sověti původně dokonce navrhovali, že by mohly být předmětem uh, norimberského procesu, ale pak to sami patrně věděli, proč stáhli. Dokonce
0: byl, ale byla uznána to, že to bylo ze strany
1: Německé armády. No ale každopádně ta první půlka otázky je důležitá. Já si myslím, že tady vlastně zaznělo od paní doktorky Jadonu, která Válka, nebyl to podle mě skutečně proces nějakých vítězů. Oni se počínali velice demokraticky, každý z těch obžaných mm. měl obhájce, ten proces byl skutečně fér. A vlastně i to, že tam padly a sobojní svědčí o tom, že to nebyl nějaký proces vítězů a zmíním, že byly úvahy. Oni se tím spojenci zabývali už v roku asi 42, úvahy, že se to vyřídí něco jako stané právo a nakonec dospěly k tomu, že ten proces byl velice, řekl, na tu dobu velice demokratický a velice pokrokový.
0: Jdeme na web. Tam se ptá pan Kůčera. Co dává mezinárodním soudům právo soudit vnitřní konflikty v malých zemích? Proč do toho zasahují? Naopak konflikty typu Rusko-Čečna žádný soudní tribunál neřeší, protože na silné Rusko si nedovolí.
1: Tak on mandát trestní, mezináří na trestní trůl vlastně založen na smlouvě. Ty státy, které tu smlouvu římských států podepsali, ty vlastně sami řekly ano, pokud se něco takového stane u nás, soud má právo tam zastavovat. Čili to vlastně dobrovolníci vzdali části své suverenity. Trošku problematické v tom případě, kdy vlastně do toho ingeruje, jako se jsem tady zmiňovala, rada bezpečnosti. Že tam vlastně někdo zvenku je schopen někoho, kdo rovněž tu smlouvu nepodepsal, postavit před, před trestní soud. A tam cítím, že tam je určitá kontroverze.
0: To znamená, že třeba soud by si na Rusko, jak psal pan Kučela, troufnul, ale Rusko samo zablokuje, aby si na ní troufnout mohl.
1: Je to otázka hypotetická, ale takhle by to mohlo fungovat.
0: Na Facebooku se ptá Janka, jak hodnotíte Mezinárodní tribunál pro zročiny v bývalé Jugoslávii. Zdá se mi, že se často soudí jen jedna strana.
1: Já bych se vůbec neodvážil takhle vlastně své kolegy teda hodnotit. Já říkám, že řadu z nich znám osobně jsou to lidé, kteří mají skutečně uh, můj obrovský respekt a nemyslím, že by se ho chtěli zkazit tím, že by byl nějak jednostraně. Ale přežilám jednu věc. Soudce soudí jenom toho, koho před něj postaví prokurátor. Může se někdy stát, že prokurátor skutečně si počíná selektivně a že případ, který by mohl předložit soudu nepředloží. Ovšem tak daleko soudce nedosáhne a nemůže nějak prokurátor hodit k tomu, aby mu právě tento případ. Předložil. Ta otázka směřovala nikoli na
0: soudce, ale na celý tribunál, na celý Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii. To znamená i na ty prokurátory. Podle vašeho názoru měly být souzeni i další? Dobře, přeformuluji tu otázku, vidím vaši reakci v obličeji, postavím to jinak. Když se podíváme na ty statistiky, které jsou, tak je celkem jednoznačné, že drtivá většina těch, kteří se dostali před soud, byly Srbové. Proč se tam nedostalo víc těch, kteří byli, dejme tomu, Chorvaty, Bosňáky, případně makedonskými kosovskými?
1: Bylo by skutečně ode etické a neprofesionální, abych říkal, že prokurátor měl obžalovat více kosovců, více makedonců, protože já nevím, jaké byly situace důkazy, jestli třeba měl proto dost důkazů, skutečně nevím, co ho takhle motivovalo, takže ode by to nebylo fér, kdybych se jakkoliv i kriticky vyjadřoval. Máte nějaké povědomí o to, že byl pod nějakým tlakem? Já bych to řekl jinak. My jsme třeba v případě právě Ranského tribunálu, tam je to trošku bližší. Tam jsme se několikrát prokurátora ptali, proč také nepostaví předsoud nějakého Tucie, protože tam byly signály, že i rebelská osvobozenecká armáda se. Přicené masově, ale také dopouštěla činů, které by mohly spadat pod mandát tribunálu. A on nám řekl, já vedu šetření, já vedu šetření. A to šetření vedl tak dlouho, až skončil mandát Ronského tribunálu. Čili žádným celkem to nemělo. Čili tam si mohu myslet, že možná tam určitý nedostatek, jaké si jeho motivace byl. Ale zase jenom spekuluji.
0: Máte podobnou, podobný pocit i u
1: Jugoslavie? To si neodvážím opakovně neodvážím komentovat.
0: A jdeme si pro další otázku, kterou nám poslala Anička. Na ilustrační fotografii k tomuto pořadu je soudní síň. V jejím čele je nazdí kříž. Jaká jsou pravidla pro takovou ideovou symboliku u mezinárodních soudních institucí? Přísaha pravdomluvnosti se skládá na Bibli kříž. Či jinak? Já hned tu fotku ukážu také samozřejmě, aby ji diváci viděli. To je. Ta, ta fotka je odkud se zeptal? Ta fotka je konkrétně z. Sál 600 z Justičního paláce v Nuremberku.
1: Teď už ji také vidíte, hmm. pane. Doktor. No, protože dneska už to, tehdy asi to možné bylo, ale dneska už teda žádný náboženský symbol, pokud já vím, určitě u Tribunálu Jugoslávského, Arvanského ani u ICC nefiguruje, protože by to vlastně bylo určité zvýhodnění jednoho, jednoho náboženství na úkor jiných. Protože ten jsou ty mezinárodní, tak tam žádný symbol není. Nepřísahá se, na rozdíl od třeba amerických soudů, nepřísahá se na Bibli, přísahá se. Ale zase není to podloženo nějakým žádným... Nehraje tam prostě roli, jestli ten člověk je věřící nebo věřící, není.
0: Jdeme si na v pro otázku od Atlanty. Uložil jste někdy trest smrti? Jaký je to pocit?
1: No já už jsem takhle na to otázku... Bohužel jsem na ní, jsem na ní tátán, často. Uložil jsem ho vlastně dvakrát. Jednou jsem ho uložil jako předseda senátu prvního stupně. V druhém případě jsem jako člen odvolacího senátu v jiném případě potvrzoval rozsud, soudu jsou do prvního stupně je to pocit skutečně výjimečný, ale já si musím říct, že když jsem poprvé odevřel ten spis, když jsem vlastně vytušil, že bych ten trest mohl ukládat, tak jsem byl v velice nepříjemné. situace. Říkal jsem, jsem se ani nedokázal představit, jak dokážu vyslovit, že někomu řeknu do očí, že mu ukládám ten trest smrti, ale vzhledem k tomu, jak pak vypadala ta trestná činnost toho obžalovaného, tak jsem s tím nakonec měl menší problém, než jsem očekával. To byla situace úzdeňka Zdeňka a měl bych zdůraznit, že to byla doba, kdy jsem byl naprosto přesvědčen o správnosti trestu smrti jako takového. A není to od mě nějaké pokrytectví, trvalo mi to možná deset let a dneska jsem přesvědčeným odpůrcem.
0: Podle vašeho názoru to nemá ten odstrašující účinek?
1: Určitě ne, protože uh, právě ti pachatelé těch nejzávažnějších trestných činů, které právě by zasloužily asi trest smrti, ty si nikdy nepřipouští vůbec otázku, že by mohly být uh, odhaleni a že by nějaký takový trest hrozil. Ako ostatní státy, stát Kalifornia jednu dobu trest smrti zavedl, pak ho zrušil, pak ho opět zavedl. Nebyl tam žádný rozdíl v počtu zločinů v tom mezidobí, že by nějak ovlivnila ta úprava, legislativní úpra, zločinnost.
0: Pane doktore, přeji pěkný večer. Soudil jste manžele Stodolovi. Jak na ten případ vzpomínáte, soudil jste i jiné známé případy. Můžete si vybrat případ, který budete rozhodovat?
1: Tak já jsem, soucesi případy nevybírá, to je důležité říct. Ten případ na nejvyšším soudu jsem dostal přidělen vlastně počítačem. Byl to případ skutečně mimořádný. Mě tam šokovalo to, že některé ty vraždy byly páchány skutečně pro zanedbatelné, zanedbatelné částky. Většina těch obětí byly důchodci a bylo to velice brutální. Známé případy, já bych žádný svůj případ za nějaký známý. My to, to je vlastně na médiích, který případ učiní známým.
0: Tak to byl třeba případ Pavla Opočenského?
1: To je případ, který si myslím, na který možná vzpomínám je rád, protože jsme vlastně, řekli, stali takový základní kámen nutné obrany, která do té doby to ústanovní byla vlastně minimálně využíváno a domnívám se, že to je škoda, protože někdy skutečně obránce nemá jenom možnost možná i někdy útočníka. My jsme k tomu tehdy dospěli v tomto případě, jako vlastně odvolací soud jsme změnili verdikt, kdy jsme vlastně pana Opočinsko, který byl uznán vinným, sprostili. A myslím, že ten důsledek je často citován v různých pracích a odvolá vyslaní i jiné soudy.
0: Jsem názoru, že latinské přísloví, kdo šetří viníky, trestá nevinné, přímo vystihuje letošní amnestii pana Klauze. Jak posuzujete a díváte se na ní vy
1: osobně? Já myslím, že o pana prezidenta už bylo řečeno hodně, ale se hlavně vydávám za odpůrce amnesty jako takové. Podle mě amnesty je přežitek ze středověku, který prostě v našem vyspelém právním řadu nemá místo a já bych ho zrušil jako celé.
0: Pane doktore, jaký by byl váš vysněný případ, na kterém byste chtěl pracovat? I když byste mohl cestovat v časem, do, časem do minulosti, u kterého soudního momentu byste chtěl být?
1: Já si myslím, že soudce by neměl mít asi svůj vysněný případ. Protože když soudce moc chce něco soudit, není to nikdy dobře. Ale ta otázka je velice zajímavá, mě zaujala. Já bych si možná mohl vybrat případ zpátky Hysterice, tak bych chtěl být členem senátu, který soudil Olgu Hepnarovou. To byl případ taky vlastně masové vražedky, která autem usmrtila, snad myslím, že 8, 8 obětí která později jako poslední žena dostala tady smrti. Já do dneška mám, jako čekatel jsem si půjčil ten zpět, studoval jsem ho. Do dneška mám pochybnosti, že tam byla správně vyřešená otázka její přítěznosti, protože to ještě další revizní zháněvský posudek a toho bych se byl býval rád účastnil.
0: Vy jste v rozhovoru pro Lidové noviny v únoru 2010 řekl, ze spisu jsem cítil atmosféru, kterou jsem do určité míry chápal, ale justice neměla podlehnout té obrovské společenské objednávce s Hepnerovou zatočit. Odolala by dnes? pokud by taková objednávka byla, pokud byste jí takhle opět cítil.
1: Já doufám, že jo. Já, já mám, i když justice stále podrovaná, kritice mám takový dojem velice dobrý, že justice se blíží blíž a blíž tomu, kde by měla stanout, že ji získává větší, větší důvěru lidí. A proto si myslím, že dneska by ten rozsledek možná vypadal úplně jinak. Říká Robert Fremer. Děkuji, že jste byl hostem White Parku Civilizace. Děkuji za pozvání.
0: Příští týden pro vás budeme mít speciální vysílání. Budeme živě vysílat z operačního sálu v IKEMu. Ptát se samozřejmě můžete, naším tématem bude transplantace jater. A na samotný závěr mám pro vás jednu vynikající zprávu, protože naše redaktorka Veronika Kvaková má teď v tuhletu chvilku už přídení dceru Anitku. Takže Anice přejeme každý dobrý krok do života a také odvahu a sílu, aby se alespoň pokusila pootočit světem tak, aby se točil, jak si bude přát. Vám všem přeji hezký večer.
1: Referendum jako tečka za současnou Evropou,
2: české referendum jako brána do neznáma. Nedělní plán
1: budí pozornost světa, ale taky nezvykle silnou kritiku. Všechna úskalí klíčového hlasování. Horizont půl desáté večer.